0: Martes 14 de noviembre de 2023, día después de haberse registrado la ley de amnistía en el Congreso, que sigue centrando buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Sánchez afronta un debate de investidura marcado por el enfrentamiento sobre la amnistía. El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, afronta mañana en el Congreso su cuarto debate de investidura en un momento de gran tensión política en torno a la ley de amnistía del proceso que se tramitará en las Cortes y que estará muy presente en el Pleno de la Cámara Baja. Sánchez acude al Congreso con los votos garantizados para ser investido por una mayoría absoluta en primera votación. El PSOE afirma que presentó la ley y de amnistía en solitario para no marear más la perdiz. Así lo ha dicho el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Pachi López, sostiene que lo hacen convencidos de que servirá para reforzar la convivencia, aunque son conscientes también de que es un instrumento muy arriesgado. En una rueda de prensa en el Congreso, tras la junta de portavoces, López ha explicado sin entrar apenas en detalles. Porque registraron ayer lunes en la Cámara Baja la proposición de ley de amnistía sin la firma de sus socios parlamentarios, pese a que estaban dispuestos a unirse. La amnistía es una medida excepcional que se usa en democracia y en los estados de derecho. Creo que han sido casi 50 las amnistías que en Europa se han aprobado en los últimos tiempos, en los últimos años. Y la amnistía sirve... Como medida excepcional también para enfrentarse a situaciones excepcionales, a situaciones de fractura social, de ruptura de la convivencia y se usa para restablecer esa convivencia para buscar el reencuentro para abrir un nuevo tiempo La Generalitat pide blindar la ley de amnistía la portavoz del gobierno Patricia Playa ha defendido la necesidad de blindar con el máximo rigor y seguridad jurídica la ley de amnistía para evitar, dice, que Partido Popular Vox o determinados jueces encuentren agujeros en la normativa por donde poder atacarla todo después de que ayer lunes Esquerra evitar firmar la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en solitario al albergar dudas técnico-jurídicas sobre la redacción de la última versión del texto que pactaron los socialistas con Junts per Cat. Mientras tanto el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del reglamento de la Cámara Alta que permitirá dilatar hasta dos meses esta tramitación de la ley de amnistía. Además ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en el Senado cuando lo soliciten los grupos parlamentarios. La proposición de ley de amnistía para la norma normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, que así es como se llama, iniciará su trámite en el Congreso de los Diputados una vez finalice la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y después de que la mesa de la Cámara Baja no haya abordado este tema en su reunión de hoy. Sobre este asunto, los miembros del Partido Popular en la mesa del Congreso se opondrán a la admisión a trámite de la proposición de ley de amnistía, según ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, quien la denomina de autoamnistía porque la redactaron, dice, quienes serían beneficiados. La también secretaria general de los populares ha adelantado además un futuro recurso de inconstitucionalidad. Impunidad para quienes ejercieron la violencia con objetivos independentistas. Y esta es una ley que amnistía también a los corruptos. Impunidad para los políticos condenados por corrupción. Ayer, sin duda alguna, el Partido Socialista, por boca de Bolaño, selló una enmienda a la totalidad de su propia historia y se puso de lado de quienes nunca han creído en nuestra democracia ni en nuestra Constitución. Y esto no lo dice el Partido Popular. Es que esto lo dicen, precisamente, aquellos que ni han creído nunca en nuestra democracia ni han creído nunca en nuestra Constitución. Los grupos autonómicos y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han reforzado su presión contra los pactos alcanzados por el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Especialmente la ley de amnistía y los acuerdos de carácter económico lo hacen con iniciativas institucionales que corren paralelas también a la movilización en la calle. Cambiando de asunto, la Unión Europea asume la falta de vivienda asequible la Cumbre sobre vivienda y urbanismo que han celebrado este martes en Gijón, ministros y representantes de los 27 países de la Unión Europea han constatado que hay un problema de vivienda a precios asequibles y hacen un llamamiento a la Comisión Europea para que refuerce los recursos y la financiación. En este sentido, la ministra de Transportes y Agenda Urbana en Funciones, Raquel Sánchez, defiende que la vivienda será una prioridad en la próxima legislatura. La vivienda y el desarrollo urbano son asuntos de primer orden para nuestros ciudadanos y para nuestras ciudadanas y desde luego, como ya lo hemos afirmado en muchas ocasiones, una prioridad para nuestro, para nuestro gobierno. Desde luego lo son la vivienda, lo es la, la Agenda Urbana Española, que también supone un nuevo contrato social con la ciudadanía, un contrato para construir eh, convivencia y para promover también la igualdad. De género y la inclusión social y laboral. Por otro lado, los países de la Unión Europea han reclamado una mayor protección de los sistemas y servicios en el espacio en el marco de la nueva Estrategia Espacial Comunitaria de Seguridad y Defensa. Otro punto en el que han incidido es en la necesidad de integrar mejor el espacio dentro de la planificación y ejecución de las misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa. Nos vamos ahora hasta Oriente Próximo. El ejército israelí anuncia la toma de la sede del gobierno de Hamas en Gaza. El de Israel ha informado de que sus tropas han capturado múltiples edificios tanto militares como gubernamentales del grupo islamista Hamas en la franja de Gaza incluyendo la sede de la asamblea legislativa y del gobierno de Hamas también fuera de nuestras fronteras Francisco apuesta por unas redes sociales jóvenes y en positivo el Papa ha instado a los jóvenes a difundir no solo malas noticias sino también noticias esperanzadoras en las redes sociales en un momento en el que muchos viven, el sumo, dice el sumo pontífice, experiencias de guerra, violencia, acoso escolar y otros tipos de dificultades en su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud publicado hoy y que la Iglesia celebra el 26 de noviembre. Dato económico de la jornada, el índice de precios de consumo, el IPC, aumentó un 0,3% en octubre en relación al mes anterior, mantuvo sin cambio su tasa interanual en el 3,5% debido a que el encarecimiento de la electricidad y del gas se vio compensado por el abaratamiento de los carburantes y por una subida menos intensa en los precios de los alimentos con respecto a la experimentada un año antes. Todo ello según los datos definitivos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística y que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. En los mercados, la bolsa española ha ganado este martes el 1,71%, ha superado el nivel de los 9.600 puntos. Lo ha hecho impulsada por el avance de Wall Street, por la bajada de la inflación en Estados Unidos el mes pasado, lo que podría anticipar además Rebajas de los tipos de interés el próximo año. El IBEX 35 sube hasta los 9.623 enteros al cierre. En el año se revaloriza casi 17 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Mañana miércoles están previstas precipitaciones en Galicia y el Cantábrico Occidental sin descartarse en otras zonas de la meseta norte, mientras que las temperaturas no registrarán grandes cambios, salvo leves bajadas en el norte peninsular y en Baleares. Dos frentes entrarán en España este miércoles, uno que atravesará el extremo norte de la península, dejando precipitaciones débiles en Galicia, Cantábrico y zonas cercanas al sur y otro posterior que penetrará por el noroeste pasando el mediodía y afectará a la comunidad gallega. En Canarias no se descarta la presencia de calima con aumento de temperaturas máximas y viento del este. Las temperaturas mínimas bajarán en el extremo norte peninsular, pocos cambios en el resto. Las máximas bajarán en el Cantábrico, norte de Baleares y tercio este peninsular con pocos cambios en el resto. Y terminamos. Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan Cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar a escuchar mientras leemos, en este caso tenemos entre las manos las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2023. La periodista y escritora Sonsoles Ónega se ha alzado con el Premio Planeta de Novela 2023 gracias a su obra, Las hijas de la criada la que fabula con una noticia que acaparó todos los titulares hace unos años y de la que ella se tuvo que hacer eco, el intercambio de dos bebés recién nacidos en el hospital que se enteraron bastante después, pero cuya historia va a ...mucho más allá, con esta percha, Onega nos sitúa... ...en la Galicia de sus orígenes, con un intercambio similar... ...en este caso, en un pazo, en el Pazo Espíritu Santo... ...en los inicios del pasado siglo XX. La historia de, de una familia como tantas hubo en la Galicia... ...de principios del siglo pasado... ...que construyen un imperio con, eh, en el mundo de la conserva... Eh, ...la historia de las aventuras y desventuras... ...de los Valdés, emigrantes también a Cuba... Vales que vuelven a, a Galicia y ahí eh, desentraño la, los secretos de, de una saga. Por su parte, el jovencísimo y hasta ahora desconocido Alfonso Guizueta, en la sangre del padre, nos lleva hasta el siglo IV a.C. para abordar la vida de uno de los personajes históricos que más ríos de tinta han corrido hasta la época. Pues es una novela que cuenta la historia de Alejandro Magno desde su adolescencia hasta su muerte en, en Babilonia, pero más allá de la aventura y más allá de la intriga política, que, que las derrocha y la novela tiene un montón, lo que nos encontramos aquí es un Alejandro que nos va a ser muy familiar, es un Alejandro muy humano en el que yo creo que todos nos vamos a poder ver reflejados, ¿no? Es una novela de, de enorme crecimiento personal, de coges a Alejandro y al resto de personajes cuando, pues, cuando, digo, cuando tienen 16, 17 años y creces con ellos, ¿no? Los ves, los ves triunfar, los ves sufrir. Pero, pero también los ves madurar ¿no? y, y hacerse mayores, encontrarse en la vida adulta y aparte, eh, yo creo que es muy interesante, es una novela que habla mucho del poder, ¿no? de los claroscuros del poder, de cómo es este ejercicio eh, autocrático del poder, cómo acaba corrompiendo también a Alejandro y a los suyos. La entrevista al completo se puede ver en nuestro canal de YouTube y escuchar en nuestro podcast Biblio Kiss, disponible en las principales plataformas. Y leyendo las hijas de la criada de Sonsoles Onega y la sangre del padre de Alfonso Guizueta, mientras escuchamos la llamada de Leiva, el tema elegido por la ganadora y el finalista del Premio Planeta 2023, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa, como siempre, actualizada cada hora en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. J.L. García en la realización. Víctor a. Álvarez en la producción, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.